0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos con el nuevo presidente de Tigo Panamá, Marcelo Benítez, y las perspectivas de la empresa en este mercado. En 2018, Tigo llegó al país adquiriendo las operaciones de cable Onda y al año siguiente las de Movistar. En 2020 lanzó la marca Tigo y este año consolidó sus operaciones convirtiéndose en un cuádruple jugador en el mercado. La entrada de Tigo a Panamá ha coincidido con el disparo en el consumo en el Internet y dispositivos digitales fijos y móviles, producto de la crisis sanitaria. La Transnacional Tecnolo Tecnológica, con sede en Luxemburgo, llegó al país con dos fuertes inversiones en sus adquisiciones. Una vez aquí, hecho a andar un plan de mejora en sus operaciones. Una operación de 100 millones de dólares en la red fija por los próximos 24 meses fue anunciada en abril pasado. Este monto, según la empresa, está dirigida a mejorar la experiencia de Internet y Wi-Fi en sus clientes. Este plan, según anunciaron, impactará directamente a la capacidad de las redes. La infraestructura que dan soporte al consumo de los abonados, equipos modernos en las casas y empresas, además de soporte y monitor, monitoreo constante. Para saber algunos datos sobre esta empresa y su impronta en Panamá, veamos lo siguiente. Es una compañía multinacional líder de servicios móviles, internet y televisión por cable que está presente en nueve países de Latinoamérica. Tigo cotiza en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Nasdaq y cuenta también con socios locales en Panamá. Se trata de una empresa con un respaldo internacional, pero sigue siendo local con más de 39 años de estar en el país. Tras consolidar sus operaciones, Tigo se comprometió a potenciar su oferta de productos y servicios de hogar y empresas tanto móviles como fijos. Hace dos meses hablé con Manuel García, director ejecutivo de Mercadeo de Tigo, Panamá, quien me comentó sobre las innovaciones en el servicio al cliente. Estamos también integrando eh, nuestra experiencia en algunos canales de atención. Esto, estamos lanzando un nuevo WhatsApp 24-7, o sea que ahora vamos a tener servicio eh, a cualquier hora. Eh, temas como canales digitales que se han vuelto muy, muy, muy populares, como eh, lo que es el app. También va a haber un app que va a tener tanto la parte fija como la parte móvil. Y en las sucursales, pues también eh, ya la mayoría de las sucursales hoy en día puedes ir y recibir el servicio de, de ambas, ¿no? Eh, y además también algunas inversiones importantes que vamos a estar haciendo en beneficio de nuestros clientes. En el pasado mes de mayo llegó a Panamá Marcelo Benítez, el nuevo gerente general de Tigo Panamá, quien tiene una larga experiencia trabajando con esta corporación internacional. Exactamente son 24 años ligados a Tigo. Según la empresa, Benítez, nacido en Paraguay, trae a Panamá su experiencia en la evolución de los sectores de telecomunicaciones y tecnología y una profunda comprensión de la región latinoamericana. Entre sus logros más importantes destacan el liderazgo del proyecto de lanzamiento de la marca Tigo por primera vez en su historia, la responsabilidad de servicios de valor agregado a nivel global desde donde lideró la implementación de los primeros servicios financieros móviles bajo la marca Tigo, Tigo Money, en la región. Tigo tiene más de 2 millones de clientes móviles y arriba a 470 mil clientes residenciales. Es momento de hacer una pausa, para al volver ponemos en, en contexto el futuro de Tigo. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar de Tigo y su proyección en el mercado panameño. Me acompaña Marcelo Benítez, gerente general de Tigo, Panamá. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. Definitivamente que estamos hablando de una nueva relación, de un, un nuevo eh, contacto con la comunidad en Panamá. Es eh, la entrada de Tigo ya este, consolidada, luego de estos años trabajando en, en, esta, en este proceso de incorporación a este mercado. ¿Cómo lo ha visto usted?
1: Como bien describía, llegamos en el 2008 de la mano de cable onda y luego eh, de la mano de, de Movistar, dos empresas líderes. Eh, venimos a apostar eh, a Panamá, a apostarle a una inversión muy fuerte en servicios convergentes, servicios fijos y móviles, que es lo que demandan los panameños.
0: Estamos en, en, en una época en la que las necesidades de tecnología se han disparado. La, 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 toda la crisis sanitaria en Panamá y en el resto del mundo ha implicado que muchas de las conexiones se den a través del Internet. ¿Cómo lo ven ustedes y cuál es el, la perspectiva en cuanto a lo, la necesidad de ahora y lo que vendrá en el futuro?
1: Sí, Carlos, el, el distanciamiento social nos obligó a el acercamiento digital y eh, nuestro nuestro consumo eh, por hogar en eh, después de durante la pandemia y después de la pandemia se ha duplicado. Eso exige de nosotros mucha inversión y mucho foco. Nosotros lo que hacemos, Carlos, es construimos autopistas digitales para conectar a las personas, mejorar la vida de las personas y desarrollar las comunidades estamos trabajando muy fuerte en ensanchar esas pistas y que, en esas, y que esas autopistas digitales lleguen cada vez más lejos
0: eh, atendiendo eso eh, ¿cuál es el plan? entiendo que se había dicho desde un principio vamos a invertir 100 millones de dólares en dos años pero ¿cómo eh, la pandemia eh, cambia esos planes?
1: El, el plan de inversión no ha cambiado un milímetro nosotros estamos trabajando muy fuerte, eh, comunicamos una inversión en abril de 100 millones de dólares para fortalecer y robustecer nuestra red fija. Nuestra red fija eh, tiene que hoy soportar el doble de tráfico, pero nosotros no podemos dejar de ofrecer la mejor experiencia. También estamos invirtiendo en la red móvil. Hemos modernizado más de mil antenas. Esas mil antenas hoy están listas con la última generación, listas para transportar eh, datos móviles eh, con, ulti, con, con, con la última tecnología. Y por último, Carlos, muy importante, hemos llegado a más de 300.000 panameños que antes no tenían Internet, hoy a través de Tigo tienen Internet móvil de 4G.
0: Ahora, el, nosotros en Panamá hemos ten, tenemos un mercado eh, en, en cuanto a móvil bastante, abier, bastante abierto, son cuatro competidores Ustedes entran en, en, en esta competencia ahora. Quisiera saber cómo ustedes ven ese mercado eh, con cuatro eh, operadores y con una, eh, con, con una cantidad de clientes, eh, o, o más bien, de abonados a los servicios eh, bastante que, que supera a la población del país. Nosotros,
1: nosotros eh, nos gusta competir, creemos que la competencia es buena, nos hace ser mejores y nos hace prestar un mejor servicio. Eh, lo, que sí neces lo que sí queremos es eh, competidores que inviertan en Panamá, que inviertan en soluciones convergentes, fijos y móviles, que es lo que demanda el panameño. Bienvenida a la competencia, bienvenida a la inversión. A nosotros nos gusta competir y nos gusta ser líderes, en experiencia, en ofrecer la mejor experiencia para todos nuestros clientes.
0: Justamente quería preguntarle por qué, eh, para los panameños, esto es una empresa nueva, este, tiene una gran experiencia en, otro, en otras latitudes. Queríamos saber cuál es el, el sello que va a identificar el trabajo de Tigo en Panamá.
1: Yo creo que el, Tigo, más que una marca, es, eh, viene con una, una obsesión. Y la obsesión es conectar a cada vez más panameños con la última tecnología. Y no solamente tecnología de conectividad, sino también brindar soluciones, el mejor contenido, entretenimiento, la mejor, las mejores herramientas de comunicación. Ya no solo se vale llamar por teléfono, tenemos que vernos la cara, queremos educar a distancia. Y también soluciones para las empresas, no solo para las grandes empresas con data centers de última generación, sino también para la mediana y pequeña, para que puedan vender más, vender en línea y también ser más productivas.
0: Hablando de entretenimiento, una de las particularidades que ha tenido este mercado en los últimos 10 o 15 años es que está abocado a crear contenidos, muchos contenidos, hay diferentes plataformas. Una de las innovaciones que tuvimos aquí en Panamá es que una compañía... Como Tigo, que ofrece eh, televisión por cable, le dice, bueno, a través mío también puedes tener televisión eh, que puedes eh, conseguir a través de los otros métodos. Ahora, desde esa perspectiva, ¿qué planes tienen?
1: Nosotros, nosotros queremos traer todo el contenido relevante para el panameño ¿sí? de una manera simple. Y para eso pensamos lanzar este año lo que nosotros llamamos One TV. En un solo lugar, todo el contenido de plataformas de streaming, Disney+, Plus, Netflix, Amazon Prime, como también contenido de HBO y las grandes firmas, que junto con el contenido local, que con nuestros socios eh, de COS, eh, vamos a seguir empujando para el desarrollo del deporte nacional, enfocados en el fútbol, pero también en las otras disciplinas.
0: Se, se, ¿Se estima entonces que haya una ampliación de la oferta que se está dando, por ejemplo, en el materia deportiva?
1: El cliente manda. Nosotros vamos a dar cada vez más contenido relevante para el cliente. Con COS nos une la, lo, los mismos valores, que son desarrollar al deporte nacional, al fútbol y a otras disciplinas. Creemos en eso. Tigo cree en eso en la región. COS también. Así que es una alianza muy fuerte para apoyar el eh, deporte
0: nacional y justamente usted está eh, delante de una camiseta firmada con eh, que dice Tigo, eh, el deporte particularmente el fútbol eh, está patrocinado por Tigo esas apuestas están dentro de la agenda
1: están dentro de la agenda nosotros creemos, eh, somos patrocinadores de la selección panameña yo soy futbolero, fanático y ahora fanático de la, de la Cele. Así que estamos muy contentos cómo está jugando la selección, los pasos que está dando, haber clasificado y que nosotros podamos ser una, un pedacito de esa historia de éxito nos hace nos, nos, nos llena de orgullo.
0: Ustedes eh, definitivamente para tomar las decisiones que han tomado han debido examinar el mercado panameño. Eh, ¿Cuáles son la, los elementos fundamentales que ustedes han visto? De, eh, de cómo funciona el mercado panameño en materia de telecomunicaciones y, y también en materia tecnológica y cómo ustedes lo ven, cuáles son los aportes que se pueden dar y cómo se puede ir transformando esta, esta necesidad de comunicación y tecnología.
1: Para, Panamá tiene una posición geográfica única y eso lo posiciona como un centro eh, regional regional, eh, de, de, de comercio, actividad, no solamente económica, sino también tecnológica. El panameño es muy demandante, demanda más datos, mejor servicio. Ahí estamos nosotros comprometidos con nuestra misión. Pero más allá de eso, también queremos que Panamá sea un hub tecnológico. Estamos aquí desde Panamá sirviendo a todos los países de Centroamérica a través de una estructura de SEM que tiene ingenieros, de todo Centroamérica y también panameños basados en Panamá. También en Panamá estamos montando nuestro hub regional de fintech. Nosotros tenemos una marca de Tigo Money, que es el monedero electrónico, y lo vamos a montar aquí en Panamá.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al volver, seguimos hablando sobre Tigo en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con Marcelo Benítez, gerente general de Tigo Panamá, hablando sobre las perspectivas de esta compañía en el país. Y uno de los elementos que más se viene hablando ya desde hace varios años y que genera cierta expectativa por, por eso de eh, la interacción de las personas con la tecnología es el 5G. ¿Cuál es la visión de Tigo frente a este movimiento? El 5G, al
1: igual que 4G, 3G, eh, es una evolución tecnológica natural que lo que permite es traficar más datos. Para poder estar listos con 5G, lo primero que hay que hacer es tener una red de fibra robusta. Nosotros hemos ampliado nuestra conectividad de fibra a todo el país, eh, lo cual es fundamental para poder otorgar servicios de 5G. Pero es muy importante, primero... Eh, cumplir la primera parte de la misión que es que todos los panameños tengan 4G y para eso es que estamos creciendo en cobertura casi más del 90% de nuestras antenas ya son de 3G estamos muy cerca de ser 100% 4G pero todavía nos falta tenemos que migrar a, 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 a muchos consumidores muchos clientes, muchos clientes de Tigo a la mejor experiencia que hoy es 4G estamos listos para 5G pero primero tenemos que llegar con 4G a todos los panameños.
0: Eh, ¿Y ese ritmo de trabajo, hacia dónde los lleva? ¿En qué momento eh, ese cronograma se va a estar cumpliendo para llegar a todos los lugares con 4G?
1: Nosotros, nosotros pensamos a este ritmo que en un año, el año que viene estaríamos ya al 100% de todos nuestros sitios en 4G. Eh, es solamente en los últimos eh, 10 meses eh, hemos instalado más de 170 sitios eh, cubriendo nuevos lugares. Vamos a un ritmo acelerado. Solamente el mes de julio eh, vamos a implementar un sitio por día. Son 30 sitios eh, en el mes de julio. Así que vamos a todo vapor, full inversión, autopistas digitales.
0: Tiene una particularidad la inversión en tecnología, porque es altamente costosa y eh, rápidamente va evolucionando, va cambiando. En, en, en ese, es cómo, ¿cómo se compagina eso en una empresa como, como Tigo?
1: Mira, el, la, la, tecnología, la tecnología puede ser complicada la tecnología puede ser eh, difícil de entender pero lo más importante es que tiene que ser relevante, tiene que resolver un problema real del consumidor de una pequeña empresa, de una mediana empresa de una gran empresa, y ahí está nuestro desafío de todo lo que hacemos, lo hacemos con el cliente en el centro, tratando de resolver un problema real, trayendo la tecnología y poniéndola de una manera simple y accesible.
0: Uno de los elementos que eh, ese encuentro del cliente con la empresa se da a través de la atención al cliente. Y entiendo que Tico tiene una serie de experiencias en los diferentes eh, mercados en los que eh, está actuando que, los va a traer o los ya los está poniendo en ejecución en Panamá ¿de qué se trata?
1: nosotros tenemos plataformas digitales donde ya el consumidor puede eh, puede relacionarse con el servicio de una manera autónoma sin embargo también tenemos agentes del call center que están listos para atender guiar educar y transitar por este camino del estilo de vida digital con nuestros consumidores el cliente manda tenemos tiendas para el que quiera ir a ver teléfonos, para el, que quiera, para el que quiera interactuar con la tecnología. Tenemos autoservicio para el que quiera resolver los problemas eh, eh, en forma autónoma. Y tenemos la, el call center, levantar el teléfono, hacer una pregunta y estamos ahí.
0: El crecimiento, ¿cómo lo ven ustedes? Tomando en consideración las complicaciones que nos ha presentado la pandemia, donde hay un... Eh, desempleo que se calcula en este momento cerca del 20% y donde hay las perspectivas de conseguir empleo cada vez se complican un poco más. ¿Cómo ustedes ven las perspectivas? Porque eh, ustedes necesitan definitivamente como cualquier empresa que haya ese flujo para poder eh, continuar en el camino
1: Nosotros en nosotros Tigo eh, queremos ser eh, un agente de cambio positivo. Más allá de nuestra misión eh, estamos apoyando eh, todas las iniciativas, o sea, las iniciativas principales de vacunación. Más de 1.600.000 dólares, más del 90% de eso es para ayudar a personas eh, en, con, con problemas o ayudar al proceso de vacunación. Hemos donado 50.000 eh, bolsas de alimentos. Eh, hemos, eh, hemos hecho, como todos los años, la Semana mi Pyme, donde entrenamos a las empresas en cómo vender en línea, cómo ser más productivas o cómo hacer los negocios de una manera diferente. Este año lo vamos a hacer no una semana mi PYME, sino el año mi PYME. Todo el año vamos a continuar con este entrenamiento donde inclusive colaboradores de trigo de Tigo a través de un voluntariado, ¿sí? vamos a entrenar a estos microempresarios. Lo vamos a hacer durante todo el año, creemos que es importante para la reactivación económica
0: Quiero, quiero hablar sobre eh, televisión. Usted nos había hablado hace un rato acerca de cómo se van a integrar las diferentes plataformas de streaming con lo que hace eh, el, la televisión por cable como la conocemos. Eh, este, esta, esta particular forma de hacer negocios, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la tendencia a nivel internacional eh, para, para esta convergencia entre uno y el otro? Lo,
1: lo, lo, que, lo, lo que ocurre es que el, el cliente hoy, eh, en, en términos de contenido, ¿sí? se ha vuelto mucho más demandante. Eh, entonces, lo que, lo que la obligación y la misión nuestra es de, en vez de tener 50 accesos para poder tener acceso a distintas plataformas, nosotros de una manera muy simple podamos darle un acceso único. El desafío es poner todo ese contenido de una manera simple para el consumidor. Yo quiero buscar una película, no importa dónde esté, le doy el buscador, me trae la película. Quiero buscar una serie, quiero ver un partido de fútbol en vivo, lo puedo buscar en un solo lugar independientemente de qué plataforma esté.
0: y okay. Eso no implica para el cliente eh, una, un cambio en los dispositivos que tiene en su casa, en, en el fijo. Eso mm. lo puede hacer la plataforma misma eh, remo remotamente. ¿Cómo funciona esto?
1: Sí, eh, sí implica un cambio en, el, en, en la casa. Es una caja es una caja eh, nueva que estamos lanzando eh, muy, muy pronto. Ya lo hemos lanzado en otros países. Viene de aquí a fin de año. Eh, y, y sí, es, un, es, una, eh, es, es, es una instalación nueva, pero que para nosotros es nuestro día a día. Nosotros este año hemos cambiado 300.000 mil. Eh, conectores de Wi-Fi para mejorar la experiencia de nuestros clientes sin costo solamente para que a pesar de que tengan más más consumo la experiencia siga siendo la misma o mejor así que estos cambios de plataformas estos cambios de devices en la casa es algo que para nosotros es muy normal y lo vamos a hacer con el lanzamiento de One TV
0: hablando entonces en términos regionales Tigo ha entrado con fuerza a esta, a esta parte del de continente. Eh, sabíamos de sus operaciones en algunos lugares de, de, de Centroamérica, en Sudamérica. Ahora, esta, esta expansión eh, de aquí, se, usted nos dijo que Panamá va a salir, servir de plataforma para una serie de operaciones. ¿Y qué, cuáles son los planes futuros que tiene te digo aquí, de aquí en adelante?
1: Nosotros queremos llegar a, a nuestros consumidores con más y más servicios. En el, en el sector empresas, eh, queremos traer más soluciones relevantes para los distintos tipos de empresas. Eh, en, en, en entretenimiento, como te decía, queremos acercar todo este contenido disponible a nivel mundial de una manera simple. Eh, queremos llegar a más comunidades, creemos que hay mucho más panameños que conectar. Eh, así que tenemos muchas, muchos planes y también eh, creemos en el servicio de monedero electrónico. Ya una billetera no puede ser más grande que un teléfono. Todo tiene que estar, todo, todas las transacciones diarias que uno hace con el cash lo debe poder hacer con el teléfono y esperamos poder colaborar eh, en esa iniciativa en Panamá también.
0: Cuádruple Player, ahora el eh, Tigo se consolida y es eh, la, una empresa que está ofreciendo los cuatro servicios principales de eh, tecnología en Panamá. Eso implica... Eh, la, la, la venta paquetizada, como se le llama en la industria. Quisiéramos saber hacia dónde va eso.
1: Sí, muchos hablan de Quadruple Play, que es tener todos los servicios en un solo lugar, pero nosotros creemos en eh, el servicio que el cliente quiera. Nosotros no creemos en la paquetización por paquetización. Nosotros queremos darle la libertad al cliente si quiere tener un servicio móvil con nosotros, puede tener solo el servicio móvil. Si quiere tener servicios en bundle o en, 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 en forma agrupada, también lo puede tener. Nosotros lo que, lo que estamos convencidos, Carlos, aquí en Tigo, y es parte de nuestra cultura, es lo que el cliente quiera. El cliente está en el centro, él está en control y nosotros trabajamos. No somos perfectos, pero trabajamos todos los días para satisfacer esas necesidades.
0: Interesante, interesante porque eh, eh, usted me está planteando una, una perspectiva totalmente diferente de lo que ha sido la tradición en este tipo de industria, justamente.
1: Sí, pero fuimos a preguntar. Nosotros, nosotros hicimos muchos estudios donde tenemos consumidores que quieren tener todo en un solo lugar, todos los cuatro servicios, pero hay muchos que dicen que no, que aunque sea del mismo operador, quieren tener mañana la libertad de elegir, Ir con el móvil con uno, con el fijo con el otro. El cliente está en control. Si uno presta un buen servicio, el cliente está
0: contigo. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con su posición frente a esta nueva experiencia para todos los consumidores panameños de internet, de telefonía, de todo ambiente digital. Muy amable.
1: Gracias, Carlos. Y felices 14 años ah, para ve
0: <risa> Muchas gracias. Bien, como dije antes... La pandemia aumentó el consumo de Internet y esta demanda ha marcado el rumbo de los operadores. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.